0: Oniric Humor, una producción Cortés Rojas. Temporada cuarta, episodio segundo, la historia del Policornio. Y en el episodio de hoy nos vamos por la cultural entrevistando a un arqueólogo. Y ustedes se preguntarán por qué hay tantas mujeres arqueólogas. Porque les encanta escarbar en el pasado. Hola, hola amigos. Los saludamos a todos desde aquí, Oniric Humor, el bar virtual. Siempre con la compañía de excelentes invitados de la más diversa categoría. Esto hace de nuestro programa siempre algo interesante, desafiante, políticamente incorrecto y todos los adjetivos que hacen de este plato algo inolvidable. En esta ocasión tenemos que compartir con el catedrático de la Universidad de Oxford, el doctor Irving David Thomas Layer de Lorton, más conocido como David. Hola David, ¿cómo estás? Oh, hola, estoy muy bien. Eh, Irving David, eh, tenemos en nuestro poder... El best que tú has publicado, porque tú eres paleontólogo, un hombre que ha dedicado toda su vida al rescate de los restos fósiles, los restos de los antiguos animales que existían en nuestro planeta... ¿Es esto efectivo? Sí, por supuesto, es efectivo. Yo he dedicado todo mi tiempo en diversas excavaciones a lo largo del globo terráqueo y a reescribir la historia, efectivamente, de estos animales que ahora están extintos. Es un trabajo más bien de reconstitución. Excelente, don Irving David. Eh... Tenemos, como dijimos en nuestro poder, el bestseller autografiado por usted gentilmente, Tras la huella del policornio. A ver, Irving David, ¿podrías tú explicarnos un poco de qué se trata esto del policornio? Porque, naturalmente, es una palabra nueva, para nosotros es casi un neologismo. Eh, yo lo que conozco es... A lo mejor usted se va a reír, pero lo que yo conozco es la idea del, del unicornio. Pero el policornio, me imagino que uni es uno, un cuerno, y policornio muchos cuernos. ¿Es así efectivo? Pues sí, efectivamente, el policornio, como su nombre lo indica, es un animal que existió en la época de los dinosaurios, para para que nos entendamos todo, y que efectivamente, eh, si bien el, el unicornio es un ser legendario, Eh, el policornio no cabe duda de que existió realmente y que a lo largo de su espina dorsal tenía muchos cuernos, de manera que eh, a la distancia el policornio parecía una especie de abanico con diferentes cuernos eh, puntiagudos eh, que salían de su espinazo. ¡Qué increíble! Me imagino cómo cómo debe haberse visto este este magnífico animal, indudablemente. Eh, Ahora, en las últimas excavaciones que se han hecho en la región de Manchuria, en China, eh, se han encontrado muchos esqueletos de triceratops, Homosaurus saurus y Dacentrurus, pero en realidad ha sido una clasificación muy desafortunada porque muchos de estos animales realmente eran policornios. ¡Qué interesante, Don Irving Davis Thomas! ¡Qué interesante! Tras la huella del policornio, fantástico bestseller que habla de un animal extinto y que ahora, gracias, estoy viendo en este momento este magnífico libro de de tapadura y vemos que dentro eh, hay ilustraciones que parecen verdaderamente como, no sé, a lo mejor usted se va a enojar conmigo, pero eh, parecen ser como del Señor de los Anillos, porque eh, verdaderamente los dibujantes que reconstituyeron este policornio por vías eh, computacionales, eh, vemos que es algo realmente... Eh, ya se lo quisiera, ¿no es cierto?, una película de de Hollywood eh, para recrear este este espeluznante animal. Eh, Así es, eh, ha habido muchos eh, eh, cineastas eh, interesados en estos hallazgos para reconstituir esto para la divulgación cinematográfica. Qué interesante, don Irving David Thomas, de la Universidad de Oxford. Bueno, bueno, Eh, De tal manera que este policornio, eh, dígame, ¿cuántos cuernos tenía en la espalda? Mira, esto es más o menos relativo, a lo mejor tenía 25 cuernos, algunos han encontrado 18, es algo más o menos relativo y el tamaño del animal varía bastante de una región a otra. Ahora, hay que agregar que estos cuernos tenían una particularidad, qué interesante don Irving David Thomas. Eh, continúe por favor eh, le digo que estos cuernos eran eh, eran eh, de naturaleza eh, retráctil no puede ser, qué interesante como una antena de televisión que, que se, se, se alarga hacia arriba o, 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 o se puede eh, empequeñecer efectivamente son cuernos eh, retráctiles y bueno Presumimos, de, de acuerdo a, a, a todo lo que se ha logrado reconstruir de la historia que en el primer periodo humano de los asentamientos eh, de la agricultura cuando el ser humano logró domesticar las aves de corral, el perro, eh, el caballo eh, en, en, este, en esta época eh, nosotros eh, eh, suponemos tenemos hipótesis eh, eh, dado a ciertos hallazgos que nos permiten eh, suponer de que el ser humano habría tratado de domesticar al policornio. Qué interesante, don Irving Davis Thomas. Y, y, y bueno, eh, ¿lo logró o no? Eh, ¿Cuál es su hipótesis? Eh, mira, el, el policornio, eh, desde el punto de vista de la. de lo de la recopilación antropológica de los, de los relatos y las leyendas al parecer sería habría sido un animal sumamente inteligente y, y tal vez habría sido incluso más inteligente que el ser humano sumamente telepático, mañoso Eh, Muy astuto Demasiado astuto Pero eh, ¿Qué quiere decir usted con eso? Quiero decir que eh, Yo dificulto que haya logrado El ser humano eh, 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 Domesticar al policornio ¿Pero por qué razón? Porque el cuerno retráctil, eh, el el policornio, eh, lo lo escondía, el el policornio, entonces al momento de que el ser humano se montaba arriba del policornio, sacaba su su cuerno y empalaba al ser humano. Pero qué horror, qué qué espantoso, eh, desconcertante, eh, ¿qué es esto? Sí, 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 sí. Hay esqueletos que se han encontrado de de policornios junto con seres humanos. Y yo creo que ese habría sido, tal vez, la la idea de de los primeros, algunos habitantes que vieron eh, a un policornio con un ser humano incrustado, empalado. eh, Habrían creído que era un centauro. Tal vez el origen del centauro habría sido, tal vez la idea de algunos hombres que en lontananza, a lo lejos tal vez, vieron a este cadáver empalado encima del del policornio. ¡Qué tremendo, qué espeluznante! Esto supera la imaginación, supera cualquier película de horror. Sí, sí, yo creo que efectivamente debe haberse dado de esta manera. Vaya, vaya. Aquí estamos con Irving David Thomas y su libro... Tras la huella del policornio, best alrededor de todo el mundo. ¿Cuántas reediciones tiene? Yo creo que estamos en la número 17 ya. ¿Y cuánto autógrafo usted o dedicas? Mire, ya ha perdido la cuenta, la verdad. Es que esto me ha superado. Yo soy un hombre muy doméstico y esto verdaderamente me cayó del cielo. Porque, bueno, son las investigaciones de toda mi vida. Vaya, vaya. Así es la cosa con el policornio y el intento del ser humano de tratar de domesticar el policornio y estos, eh, estos eh, jinetes eh, sumamente eh, avesados tal vez y sumamente intrépidos terminaron empalados. Por el policornio y el policornio me imagino que correrían por las praderas con, con estos hombres ya empalados y después ya solamente quedaría el cadáver, el esqueleto. ¡Qué cosa más tremenda! Sí, sí, efectivamente, hay dibujos que se han encontrado incluso en las cavernas y, y, y que, no, que nosotros presumimos que serían seres humanos empalados por este mañoso animal. Vaya, vaya e Incluso yo voy aún más en el, en, el, en, el, en el folclore legendario y las recopilaciones que han hecho algunos antropólogos basados en, en el desciframiento de algunas eh, tablillas de escritura cuneiforme, sobre todo en la región de Mesopotamia, se habla de que de que en el diluvio universal, porque tiene que saber que el diluvio, eh, los escritos atribuidos a Moisés son son una falsedad, porque esto ya está comprobado que eh, fueron muy anteriores eh, a a, a la escritura atribuida a este personaje Moisés. Entonces allí eh, hay escritos anexos que hablan de que Noé, habría rechazado a los policornios y no habría dejado que ellos se subieran al arca, oiga. Pero qué increíble, ¿y por qué esto, este, esta discriminación contra el policornio? Porque Noé estaba muy preocupado, ya que eh, en aquel tiempo se, el, el ser humano no pensaba que él era el más inteligente de la creación pensaban que el policornio era el ser más inteligente por su astucia, por su maña, eh, por su telepatía. Además que el policornio había matado tantos seres humanos más que cualquier otro animal en el mundo. De manera que Noé eh, pensó que el policornio sería verdaderamente, si él quería salvar a la humanidad, el policornio sería eh, el germen de la destrucción de la humanidad. Además que Noé tenía ideas bastante particulares, según estos escritos, en el cual rechazó a los policornios, la pareja de policornios que quería subirse al arca, porque según Noé, el policornio habría sido una aberración del Creador, una aberración de Dios, ¿es posible eso?, bueno, yo no sé, no soy, yo, 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 yo no soy nadie para decir si eso fue así. Yo me limito a, a decir lo que dicen estas recopilaciones antropológicas. No lo digo yo, lo dicen las recopilaciones antropológicas. De que Noé habría pensado de que el Policornio eh, habría sido un diseño defectuoso del Creador. ¿Pero ¿por qué? ¿En qué se basaba eh, Noé para afirmar semejante y, y temeraria eh, hipótesis, por decirlo así? Mire, eh, se dice que los policonios además, al efectuar el coito, eh, eh, el, el macho policonio al igual que el caballo, debe montarse o montar parte de su cuerpo encima de la hembra. Bueno, obviamente que la hembra... Eh, bajaba sus cuernos retráctiles para que esto fuera posible pero algunas hembras eh, o tal vez la mayoría de ellas eh, bastante mañosas eh, antes del orgasmo del animal eh, subían los cuernos mañosamente y el el pobre policornio macho terminaba también empalado por la hembra pero qué horror qué, qué animal más más demencial, eh, esto, esto supera toda la imaginación posible, eh, pero ¿cómo, ¿cómo? Bueno, yo yo, yo la verdad, eh, obviamente no estuve allí, pero algunas eh, recopilaciones del folclore eh, más antiguo relatan estos sucesos. ¡Qué cosa más increíble! Así que, bueno, y esto habría contribuido también a la extinción del Policornio. Pero de manera que ya no existe el policornio, no, no, no Obviamente ya no, no. Eh, al igual que los dinosaurios, el, el policornio no. Eh, al, creemos que ya es una especie, especie extinta. Aunque debo agregar que en tiempo de los primeros cartógrafos, eh, hablemos del tiempo de Piri Reis, el famoso cartógrafo. Otomano al servicio del sultán del imperio turco otomano eh, señala en sus escritos haber visto una isla, una isla eh, eh, llamada la isla, eh, bueno, el nombre, pero eh, algo así como una isla retráctil, igual que el, que el cuerno de los cuernos del policorio que salí que emergía y, 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 y se hundía. Es algo muy muy, muy, muy curioso. Y, y según este, este Piri Reis. El, esta isla sería la isla de los Policornios. Pero, qué cosa más extraordinaria. Esto, esto está entre el límite de la leyenda. Y, y la documentación auténtica. Porque sabemos que Billy Reis fue efectivamente un cartógrafo cabal. Se dice que gracias a sus eh, mapas cartográficos. Eh, tal vez. Colón y otras personas lograron hacer sus descubrimientos. Indudablemente. China y Turquía tenían más conocimiento cartográfico que toda Europa, eso es un, es un hecho comprobado. Eh, pero esto de la isla de los Policornios eh, que señala Billy Reis incluso hay gente que actualmente señala haber visto esta isla que emerge y luego se sumerge y eh, hay un fotógrafo que lamentablemente no se le puede dar mucho crédito porque tomó algunas fotos de estos famosos Policornios pero eh, en el momento, eh, le, debo, le debo insistir que el policonio es telepático y mañoso, así que en el momento que tomó la fotografía, hablemos de una fotografía de 250 A de segundo, el policonio se dio cuenta... Y logró ocultar sus cuernos, y de manera que las fotos que tenemos son solamente fotos de, de, de caballos, no, no, no parecen policonio. Aunque algunos no lograron eh, sumergir el, el cuerno a tiempo, y se ve eh, ligeramente una especie de, 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 de cresta en, en, en el lomo de alguno de estos animales. Pero qué increíble, don Irving David Thomas. Usted con su maravilloso libro paleontológico, profesor de la Universidad de Oxford, Tras la huella del policornio. Bueno, amigos, ¿qué les parece el policornio? Nosotros seguramente habríamos escuchado hablar del unicornio, pero según esto, el origen de todas estas ideas del unicornio y del... del, de este hombre del centauro eh, habría sido el, nada menos que el policón así es estimado amigo bueno interesantísima entrevista los felicito y muchas gracias por, por estar en el bar virtual de O'Neill Humor y nos despedimos ambos con un buen Top Collins y brindamos por los policornios gracias a todos ...y adiós, adiós... ...buenas noches... ...buenas noches... ...adiós... ...oniric humor... ...es un podcast de humor surrealista... ...del que solo se ríen... ...cortés y rojas... ...se distribuye con una licencia... ...GNU Pública General... Puedes encontrarnos en iTunes, Spotify y donde quiera que escuches podcasts. Si tienes algún tiempo y quieres historias rígidas, chequea nuestro otro podcast, Paisajes Imaginarios, en las mismas plataformas. Hasta la próxima semana.